0: And if I only could, I'd make a deal with God and I'll get them to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. Und damit herzlich willkommen zu unserem süßen kleinen Podcast, der da heißt Zwischen Wissenschaft und Wahnsinn. Mein Name ist Philipp Hanisch und mir gegenüber sitzt wie immer die wunderbare Gwing. Das war Kate Bush mit Running Up That Hill unsere kleine Einleitung heute. Ähm, Gwyn, wie geht's dir heute? Als hi, Fresh
1: hi. Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist die Tagesschau Nein, Mir geht's gong, gong, gong. mäßig. Ich fühle mich äh, so ein bisschen müde und überfordert. Überfordert? Und ich, ja, ich habe zu viel Organisatorisches noch zu erledigen, bevor ich nach Leipzig fahre und ich komme mit meiner arbeit nicht kam heute und gestern mit meiner arbeit nicht richtig voran und das stresst mich irgendwie also ich will schon wieder 300 das übliche problem und ich wenn ich mir klar werde dass es nicht geht kommt halt dieser realitätscheck für einen selber
0: und der ist hart ne den muss man erstmal verdauen ja. ja
1: ich habe mir gerade erstmal was zu essen gemacht weil das habe ich nämlich den ganzen tag auch nicht wirklich getan Deswegen war ich dann wahrscheinlich auch schlapp und äh, hangry vielleicht. Hm. Ähm, Partei habe ich gemacht.
0: Ah, oh, sehr gut. Aber ich liebe Partei. Vegetarisch. Ja, vielleicht das sagst kann man du ja auch jetzt. Vegetarisch okay, gut. Also äh, eigentlich kommt da ja Ei rein, deshalb ist das ein bisschen schwierig. Na
1: gut, Ei habe ich reingetan.
0: Ja, dann ist es ja nicht vegetarisch. Äh, ah nee, nicht vegan. Ist nicht vegan. Ja. Ja. Ja, ist vegetarisch gewesen. Okay, aber Partei kann man ja sehr gut mit Tofu machen.
1: Mhm, ja, kann man auch. Hatte ich aber nicht. Das ist nicht lecker. Aber ähm, ich dachte erst, du sagst, ne da muss aber Schrimps und da muss Hühnerfleisch und Rindfleisch oder was weiß ich rein.
0: Ja, nee, muss nicht. Klassischerweise schon, aber muss man nie. Mhm. also In der asiatischen Küche, da, da ist viel erlaubt.
1: Ja, da spricht, da, da spricht der Asiate unter uns. <lacht>
0: Ich, ja. <lacht> ja, ich habe hab dich quasi, äh, ge, sag mal, ich habe dich nicht gemansplained. Ge-Asian-Splained. ge, dich ge, ge genau. Oh Gott. Ich, hatte, ich hatte heute zum Abendessen auch äh, ein asiatisch inspiriertes Reisgericht. Gebelatene Lies, wie man hier zu Lande sagt.
1: Achso, ich dachte, gerade, du sagst was echt äh, Asiatisches und dann habe ich es verstanden. Geblatene <lacht> Lies.
0: Gebelatene Lies, ganz genau. Das <lacht> ich glaub, hier, ich bin gebraten mit, äh, mit Tofu, mit geräuchertem Tofu und so einer Nasigoreng- Fertigmischung vom Edeka. Um
1: mhm. Eine zweite Berbung. immer okay. noch
0: an dieser Stelle. Kann ich empfehlen.
1: Das ist Gemüse, oder?
0: Ja, das ist äh, Sprossen und Kohl und Chili und all sowas.
1: Okay. Ja, Kann man klingt auch schmalen gut. schmalen
0: Taler kriegen. Ist gut, und dann kannst du innerhalb von 15 Minuten ein Gericht fertig machen. Und da, wo du zu wenig isst, da ist esse ich, glaube ich, zu viel. Ich sitze hier gerade und ich habe das so gekocht und dachte, boah, das reicht bestimmt locker für zwei Tage. Und jetzt sitze ich hier auf meinem Stuhl, halte meinen Bauch und alles ist in mir. <lacht> alles ist in
1: dir. <lacht> okay. Ja, tja, ich, langsam kommt auch die Energie zurück. Also das, was ich gerade gegessen habe, das fließt jetzt langsam in meine Zellen über die Energie, die da rauskommt. Okay.
0: Du solltest mal kurz nach deinem Mikro gucken, weil bei mir kommt das. Okay. Ja, an. ich habe es
1: auch schon gehört.
0: Dann haben die Inter und die, Inter die Internetgötter, die sind wieder gegen uns gewesen, kurz.
1: Ja, die wollen den Podcast abschmieren lassen.
0: Oder das war Karma, weil ich geblatene Leis gesagt habe.
1: Siehst du, jetzt fängt's wieder an.
0: Oh, Leute, es hängt wieder an. Es ist okay. nee. Ich entschuldige mich für, für oh. die geblatene Leis. Ich nehme das zurück. Bitte Internetgötter schenken. Internet.
1: Okay, das Mikro ist rausgeflogen. So, jetzt geht's, oder? Hörst du mich?
0: Ja, super, ist super, ja.
1: Jo. Äh, wie geht's dir erstmal? Wie, wie sieht's aus mit deinen Corona-Nachwirkungen?
0: Ja, ihr seid ja immer eine Woche zurück. Also seit der letzten Woche, wo wir aufgenommen haben, Donnerstag, konnte ich mich am Freitag nicht freitesten. Ich war immer noch positiv, äh, hab offiziell offiziellen Schnelltest gemacht, äh, habe mir dann meine Krankschreibung verlängern lassen, bin jetzt seit Sonntag negativ, bekam Montagmorgen, bekam ich einen Anruf vom Gesundheitsamt Sie wollten mich dann mal über meine Rechte und Pflichten aufklären, weil ich ja jetzt Covid-positiv wäre. Ich habe gesagt, ich kann sie direkt unterbrechen, ich bin schon wieder negativ. <lacht> ja, wie, wie könne das denn sein? Ich wäre ja erst am Freitag positiv getestet worden. Okay, ist schon eine Woche alt und dann ging die Diskussion ein bisschen los. Warum haben sie sich nicht vorher testen lassen? Warum habe ich gesagt, ist ja nicht notwendig, ich wusste ja, dass ich das habe. Und dann musste ich noch mal einen, einen negativen offiziellen Bürgertest musste ich noch mal hochladen oder per E-Mail schicken. Digitalisierung und Deutschland. Mit Hochleiten ist da nichts.
1: Kein PCR-Test?
0: Äh, nö, du kannst dich ja freitesten. Ja. Frei testen. ja. Nach zehn Tagen Ende deine Quarantäne ja sowieso. Ich habe keinen PCR-Test gemacht. Ich bin Gut. nicht in der offiziellen RKI-Statistik vertreten.
1: Aber die haben dich angerufen.
0: Ja, weil ich ja einen positiven Schnelltest hatte vom Bürgerzentrum und dann mhm. wird das anscheinend sofort ans Gesundheitsamt weitergeleitet. Mhm. Wusste ich auch nicht. Naja, jedenfalls habe ich das jetzt gemacht. Auch das hat sich ein bisschen schwierig gestaltet, weil mein erster Test verloren gegangen ist <lacht> und ich dann nochmal machen musste <lacht> abends. Aber es ist alles gut. Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder genesen und äh, gesund. Bisschen Husten habe ich. Aber sonst oh, oh. geht es mir eigentlich gut. Ich bin wieder eingestiegen voll in den Job
1: mhm.
0: und habe äh, einiges zu tun. Das ist gut, das gefällt mir.
1: Dann binst du um, nicht mehr so rum bei YouTube. Ich und bin, bei nein, gar nicht
0: mehr. Ich habe einfach gar keine Zeit mehr dafür. Gestern bin ich nach Hause gekommen, war zwei Stunden noch zu Hause, habe gegessen, gekocht, geschlafen. Ich ja. bin wieder zurück, zurück am Hamster. <lacht> Aber das gefällt mir besser, dann muss ich nicht die ganze Zeit irgendwie bei Social Media abhängen. Ja. Geiern.
1: Aha. Ja, das freut mich. Ich war gestern bei einer Diskussionsrunde, die von der Uni aus veranstaltet wurde, im Gasthaus Im Schlüssel. zum Schlüssel. Ja, ich wollte gerade ja. überlegen, wie man das richtig sagt. Heißt es dann. Im Schlüssel oder zum Schlüssel?
0: Auf Englisch heißt es at, at the key.
1: <lacht> ja, wundervoll. Und das war total cool, weil während der Diskussion man auch frei Altbier trinken durfte. Also die Uni hat. Ohne ich's.
0: Spaß! Ohne für Spaß! Umsonst.
1: Ja, für umsonst.
0: Boah, da ist ich auch mal besser gekommen.
1: Wir haben, äh, ich bin mit meinen beiden Kolleginnen hingegangen und wir haben jeder vier Altbier bekommen. Okay, und was ja zu essen.
0: Heißen nee, äh, auch noch? Ja. Für umsonst?
1: Ja, es gab Buffet und da durfte man Salat nehmen und äh, Brote mit Käse und allen ja. anderen Kram, Schinken. Ein halber Salami. Hahn. Ein halber Hahn nicht, aber...
0: Doch, das heißt halber Hahn, Brot mit Käse.
1: Ach so, echt?
0: Ist und das? Wie lange wohnst du hier Gott, schon? Und jedes Mal muss ich dich wieder rheinland Ja,
1: nee, Rhein Rheinland-Splaining
0: reinsplänen. Aber das hört sich komisch an, wenn ich das sage. Ich musste dich mal wieder reinsplänen.
1: <lacht> ja, das könnte ein neues Wort für irgendwas komisches sein.
0: Ja, ich glaube das, ja.
1: Jedenfalls äh, war das, ja, von der Bewirtung her super. Wir mussten nicht um unser Abendessen bangen. Und äh, die Veranstaltung an sich war auch cool. Also es hatten wir wieder mal gezeigt. Erstens, Wissenschaftskommunikation fehlt massiv. Ähm, Inwiefern? Insofern, dass also die die Wissenschaftler, die da ihren Input gegeben haben, es waren zwei aus der TU München, glaube ich, und einer von unserer Uni, und die haben wie immer bei solchen Veranstaltungen geht die Richtung zu Gentechnik. Um nachhaltiges Bier herstellen zu können, gibt es verschiedene Methoden. Man kann die Energie senken und ähm, äh, irgendwie vielleicht Künstliche in Anführungsstrichen Bier herstellen. Dafür bräuchte man aber die und die Proteine, damit das Aroma stimmt. Ne? Und es wäre alles so leicht, wenn CRISPR-Cas zum Beispiel erlaubt wäre. Aber ja. ist ja nicht. Und äh, wenn die Gerste zum Beispiel bessere Erträge liefert oder resistenter ähm, wäre, wäre es auch nachhaltiger. Deswegen arbeitet man eigentlich unter Hochdruck daran, dass diese Dinge effizienter werden. Nur die Gentechnik müsste erlaubt werden. Und da war eine Weltkarte gezeigt, in der nur die EU und äh, New Zealand ähm, sich dagegen sträuben. Also die meinen, das alles ist ähm, gentechnisch verändertes Zeug und das wollen wir nicht verkaufen. Und der Rest der Welt, da war auch vieles grau, wo es keine Daten anscheinend gibt, aber auch viele Länder lassen das zu. Ne? Amerika, Südamerika, ähm, Afrika, ein paar Teile in Asien auch. Und da ist immer so eine Grenze für die Wissenschaft erreicht, wenn wenn die mhm. Gesellschaft das halt nicht annimmt. Und es führt immer zu dieser Diskussion, wie schaffen wir es, die Leute zu überzeugen, dass Evolution eben auch nichts anderes ist als Mutation. Das ist natürlich und... Ähm, es gibt einfach noch keine Bedenken und wenn wir Wissenschaftler jetzt fragen, können sie das ausschließen, dass da nichts passiert? Natürlich werden Wissenschaftler sagen, nein, können wir nicht, weil das nun mal Teil der Wissenschaft ist, dass man widerlegt und nach Gründen sucht, die ja. widerlegt können.
0: Es gibt ja sofort aus der Bevölkerung das Totschlagargument, wir wissen ja nicht, was das in zehn Jahren mit unserem Körper macht, diese ganze DNA ja. in uns. Oder wie wenn das, wie damals mit dem Kontergal, was wenn das da, wenn, wenn da was mit ist, das will ich nicht in mir, das ist unnatürlich.
1: Ja. Es ist, dann können wir die Daten aus den Ländern nehmen, die das gerade schon zulassen, erstens. Ja. Und zweitens ist CRISPR-Cas so gezielt, dass es eigentlich viel weniger schlimm ist, als als die jetzigen Methoden, die schon äh, zugelassen werden, ne? in der roten Biotechnologie, da ist alles okay, solange man Enzyme herstellen kann, die wir benötigen, wenn wir krank sind oder so. Das wird auch alles schon rekombinant von Bakterien hergestellt. Jo, Lebensmittelbereich, es gibt, kein, es gibt so viel, es gibt was kein schon. Kein
0: Käse auf der Welt. Genau. Und kein Geschmacksverstärker auf der Welt, ja. der nicht biotechnologisch durch Hefen, andere Pilze oder verschiedene Bakterien. Ja. hergestellt wurde. Es gibt keinen Essig auf der Welt, der nicht von Acetobacter hergestellt wurde. Ja.
1: Und ja? deswegen, also Auch das ist Lebensmittel. Das verstehen die Leute nicht. Und das ist eben der Grund, warum ich wieder sage, Wissenschaftskommunikation ist zu kurz gekommen in den letzten Jahren. Und das haben die, die Wissenschaftler, die gestern vorgetragen haben, auch zugegeben und akzeptiert und sehen die Notwendigkeit, da jetzt mehr zu tun. Aber es gab halt auch den einen oder anderen Kommentar, der so resigniert war und nicht wirklich auf die Leute zuging. Also eine bei der Veranstaltung aus dem Publikum hat sich gemeldet und hat ein bisschen versucht, die Gegenseite zu sein. Also sie ist Physikerin und ähm, Philosophin, aber sie ist, nicht, sie ist voll für Wissenschaft und sie macht auch ähm, Science Slam und sowas. Aber äh, sie wollte auch mal die andere Seite beleuchten ne? und das fand ich voll mhm. gut von ihr. Ja, das ist so aus dem Abend für mich rausgekommen. Ein Total emotionales Thema auch.
0: Ja, das glaube ich. Aber da siehst du mal, sowas ist auch jetzt wieder nicht bekannt gewesen, dass das stattfindet. Das hast du jetzt auch wieder ja. nur aus deiner Uni-Blase mitgenommen. Ja, genau, ja. Und das ist immer so ein bisschen, so ein bisschen verquer, wenn die Leute, die eh schon dieselbe Meinung haben, sich über Sachen austauschen und da versuchen, eine Diskussionsrunde anzustimmen. Es ist ja keine Diskussionsrunde, es ist ja mehr eine Selbstbeweihräucherungsrunde. So ein bisschen, ja. oder? Neigt das da nicht dazu? Hm.
1: Ja, schon so objektiv, ja. Es gab aber schon Diskussionen, weil viele von uns halt auch versucht haben, die andere Seite zu spiegeln. Oh. Aber ja, das ist wieder ein anderes Planing, ne? <lacht> ist
0: das, das ist dann der Science-Plane.
1: Ja. Heute erklären wir viel.
0: Nee, das, ich finde das interessant, finde ich cool, dass du hingegangen bist und dass du auch daraus was mitnehmen konntest. Mhm. Das ist gut. Wissenschaft ist ja eh total geil, wir sagen es ja mal wieder: das lebt ja von, von einer Diskussion und von uneinig sein und von immer wieder neue Sachen erfahren und immer wieder seine Meinung ändern und anpassen und den neuen aktuellen Ergebnissen äh, unterwerfen
1: mhm.
0: und so sagen kann. Das finde ich eigentlich immer toll. Dass du hast so eine Arbeitshypothese, du glaubst, dass irgendwas rauskommen könnte. Und dann schaust du an, was passiert. Und eigentlich, wenn du es wirklich richtig machen willst, dann versuchst du ja, das Gegenteil zu zeigen. Von dem, ja. ne? so Students-T-Test-mäßig für die Nerds unter euch. <lacht> Mit der Nullhypothese. Das war's doch, oder?
1: Ja, ich glaube, früher, als ich das... in der, in der Im Abi gab es auch, auch Stochastik oder so.
0: Ich habe das nie gehabt in, äh, im Abi. Und das da hieß Uni. es
1: bei mir noch nicht T-Test. Später in der Uni habe ich dann erst irgendwann rausgefunden, ach, das ist ja fast das gleiche. Also es hat irgendwo schon Unterschiede, glaube ich.
0: Ich musste das letztens meiner Bachelorstudentin noch erklären. Ich habe das eigentlich ganz gut noch hingekriegt. Ich konnte auch die P-Values noch erklären, aber das so irgendwie aus dem Hinterkopf raus ist. Hat es nicht ergeben.
1: Jetzt ist das Wissen futsch.
0: Ja, das war, glaube ich, vor drei Wochen, dass ich das erklärt habe. So schnell ist.
1: Das war halt Corona, bin, hab, das hat dir
0: das gehört. Corona, Corona ist wie so ein Ringspeicher. Das läuft einmal rum und dann wird es überschrieben alles. Äh, ja. und seit Corona ist das jetzt so. Ich muss jetzt wie ein Goldfisch meine Tage verbringen. <lacht> und damit herzlich willkommen zu unserem süßen kleinen Podcast. <lacht>
1: <lacht> Zeitschleife, es fängt wieder von vorne an.
0: Oh Mann, Leute, die ganze Zeit den Quatsch äh, am Anfang.
1: Ähm, wir haben doch schon mal über das Wissenschaftszeitvertragsgesetz geredet.
0: Äh, ja, in der Folge... so, wir haben uns darüber ausgelassen.
1: Ja, ja. ja. Äh, in der Folge, weiß nicht mehr welche Nummer, Hashtag ich ja. bin Hanna. Äh,
0: ich glaube Folge 14, kann
1: das mhm, sein? Keine Ahnung. Da ist ja. ja jetzt was Neues rausgekommen, das hatte ich dir ja geschickt.
0: Ja, Aber Bullshit ist da rausgekommen.
1: Update für euch eben, da ist nichts rausgekommen eigentlich. Es hat sich nichts hochgradig verändert, es ist sogar schlechter geworden.
0: Es ist sogar schlechter geworden, der Mittelbau existiert weiterhin nicht. Ich habe was Interessantes auf Reddit letztens zu dem Thema gelesen, das war ein theoretischer Physiker, der äh, schrieb so einen Post, was soll ich mit meinem Leben anfangen? Und der hatte einen Doktor gemacht, einen theoretischer Physik, Bachelor, Master, Doktor und hatte dann jetzt eine unbefristete Stelle bekommen an der Universität. Also eine von diesen goldenen Stellen hatte er hatte er sich einverleibt und war jetzt seit vier Monaten dort und... Äh, hat gemerkt, dass er jetzt ja überhaupt keine Zukunftsperspektive irgendwie hat. <lacht> Von dieser Stelle aus ist eine, eine Professur nicht möglich gewesen. Er ist, hat nicht mehr das gemacht, was er in seiner Doktorarbeit gemacht hat, was er so wirklich geliebt hat. Er hat jetzt mehr so so Systemadministrator-Aufgaben okay. zu übernehmen und er wusste irgendwie, sein Gehalt wird es auch erstmal nicht mehr weiter steigen. <lacht>
1: Zwickenöle. Und da hast du
0: gedacht, aha, das ist auch irgendwie jetzt nur so die andere Seite der Medaille.
1: Boah, ist ja schon voll bitter irgendwie. Total, ne? Ich frage mich, der, der Thread geht doch bestimmt weiter. <lacht> ob der kündigt oder was passiert dann?
0: Ja, ich werde mal schauen. ob Ich habe den auf jeden Fall abonniert, natürlich. Den Thread, ist da klar. Ich fand ich total interessant. Und die Leute, die kommentiert haben, die meisten meistens auch irgendwie eine Promotion gemacht und waren dann mhm. abgewandert. Ja. Und einer war sogar Professor gewesen. Das war ein sehr, sehr interessanter Thread, wo man, wo man gemerkt hat: so, ja, alle, alle Leute, die promoviert haben oder alle, die irgendwie an der Universität verwandelt sind, die haben doch alle so dieselben Gedanken da, mm. da drin. Ja, das hast du diese totale Ungewissheit, wie, wie in diesem Wissenschaftszeitvertragsgesetz-Blogantrag, den du mir dann geschickt hast. Wie war das? 70% der Postdocs äh, sagen, sie müssen ihr Leben irgendwie auf Pause stellen. Ja. Zukunftsplanung ist nicht möglich. Ja. Also bitte.
1: Ach, das ist krass. Ne? Aber
0: es stimmt ja. Es ist ja wirklich genauso.
1: Ja. Na
0: ja könnten wir uns jetzt wieder ein drüber aufregen? Wollen wir aber gar nicht. Mhm.
1: Nur ein kleines Update dazu, weil. Ihr das äh, ja kurz ich abgedatet das, werde. Ja. Weil ich das, äh, mir das wieder eingefallen war und ich danach gesucht habe, wie das dann jetzt ausgegangen ist. Weil die Grünen, als ich gewählt habe, habe ich natürlich auch gehofft, dass die Grünen da was machen äh, dagegen. Weil es war ja genau mhm. zu der Wahlzeit, dass da die Bewegung innerhalb dieses Feldes passiert ist.
0: Ja. ja und dann gibt es noch auf der anderen Seite, habe ich auch bei Reddit gelesen, die Immobilienfinanzierungen werden ja jetzt immer und immer teurer. Die, die Zinsen steigen. Mhm. Von letztem Jahr, Dezember, waren wir noch bei ungefähr 1% Finanzierungskredit und sind jetzt schon bei 3,7% teilweise. Mhm. Und äh, ist dir erstmal, denkst du so, okay, 2% mehr? Das macht ja gar nicht so viel aus. Wenn du allerdings kein Eigenkapital hast oder nicht viel Eigenkapital hast und fast die volle Summe finanzieren musst, dann macht das einen unglaublich riesigen Unterschied. Mhm. Ich habe eine Beispielrechnung gesehen, das war mit derselben Rate pro Monat, waren nach 25 Jahren einfach noch 200.000 Euro extra an Zinsen angefallen, oh. im Gegensatz zu der 1% Finanzierung. Und Dann das war wurde also die Diskussion, kann man sich überhaupt noch eine Eigentumswohnung oder ein Haus leisten. Oh. Und äh, typisch reddit Finanzenmäßig die Leute haben ja vollständig die Realität verloren. Alle machen irgendwie 120.000 Euro im Jahr, äh, jeder von denen. Und äh, die halten sich trotzdem für die für ärmsten die Schlucker. Und da <lacht> hat keiner gepostet. Äh, Pärchen, äh, die sind Mitte 30 und haben ein Kind, zwei Jahre alt, und haben zusammen 7.000 Euro netto im Monat, ohne Sonderzahlungen. <lacht> Und meinten jetzt, sie, ihnen wäre das jetzt irgendwie nicht mehr wert, jetzt ein Haus zu finanzieren, weil die Finanzierungsrate von irgendwie 1000 Euro auf 1700 hochgegangen wäre. Und meinten sie, sie könnten jetzt ja sich das überhaupt gar nicht mehr leisten. Und die Leute haben so kommentiert so, ey, seid ihr bescheuert? Ihr macht 7000 Euro Nette, ihr hört zu den besten 5% der Deutschen im Verdienst. Und ihr meint, ihr könnt das nicht leisten? Wer braucht denn noch irgendwie 5000 Euro im Monat für Konsum? <lacht> Überleg mal, also mit, mit wie viel hat so. man als Student gelebt? Mit also unter 1000 Euro? First world ja. problems. Das, ja, yeah, das ist mehr. Das ist so upper 5% Problems. Ey. Uh,
1: scheiße. Aber ja, irgendwie die Situation ist anscheinend gerade so, dass jeder davor zurückschreckt.
0: Ja, ich kann das, kann das ja auch, ich kann das nachvollziehen. Also Immobilienpreise sind ja brutal hochgegangen die letzten Jahre, das letzte Jahrzehnt durch die Niedrigzinspolitik. Jetzt geht es natürlich wieder nach oben. Es war vorher schon hart, das irgendwie zu finanzieren. Und die Hauptproblematik für mich ist immer, ähm, du musst ja für die Rente sparen. Du mhm. hast du eine ja. Das ist eine riesen Rentenlücke. Es ist ja so. Und wenn man sich das mal ausrechnet. Da kriegst du Tränen in den Augen, wie ja. viel Geld du zur Seite legen musst. Ne? Ich, ich rechne überhaupt
1: da nicht, dass ich ein Haus haben werde. <lacht> das ja, so ich gehe auch da auch
0: nicht von aus, dass ich mir eigentlich irgendwas, irgendwas leisten kann. Das ist total abstrus, aber gut, ich muss das auch nicht unbedingt haben. Ne? Ich bin mit, mit weniger zufrieden, hatten wir auch schon ganz oft. Das ist in Ordnung für mich. Ähm, nur diese Sache mit, dadurch, dass, dass unsere Rente ist ja überhaupt gar nicht mehr sicher. Und wenn man jetzt irgendwie davon ausgeht, dass man so wenig bekommt. Wenn du überlegst, wie das Rentenniveau jetzt schon ist und du bist bei 45 Prozent, Deines Nettoeinkommens, die du wahrscheinlich an Rente bekommst, da kommst du hier nicht weit mit. Mhm. Inflation ist bei 8%. Und wenn du versuchst, irgendwie hinterher real 2.000 Euro zu haben im Monat, also mit jetziger mit jetzigem Wert des Geldes 2.000 Euro zu haben, und du möchtest gucken, dass du so einen Entnahmefaktor von 2%, äh, von 4% hast im Jahr, da sagt man immer so goldene 4%, dann äh, bleibt dein Vermögen erhalten, was du aufbaust. Dann brauchst du knapp 2 Millionen Euro, wenn du in Rente gehst.
1: Ach du Scheiße. <lacht> ja, ja, super.
0: Mit berechneter Inflation von 2 bis 2,5 Prozent pro Jahr. Was ja im Moment viel zu wenig ist, aber historisch gesehen eigentlich okay. Hm. Brauchst du fast 2 Millionen Euro hm. für eine Person. Okay, Für 2.000 cool. Euro im Monat. Habe ich. ist cool, ne? Ja. Okay, aber auch das nochmal so am Rande, das sind so die, die dunklen Gedanken, die ich mir dann ab und zu in meiner 1,5 Stunde mal mache.
1: Ja, es ist wichtig, so, dass in einem Realitätscheck masturbieren. Für die Jungen. <lacht> ich habe heute ein ultra komisches Lied gehört. Ich glaube, ja. das hieß auch Masturbation oder so. <lacht> ich muss das nochmal wiederfinden, dann schicke ich dir das.
0: Ja, da bin ich jetzt ganz heiß drauf. <lacht> Masturbationslied. <lacht> Okay. Und jetzt können wir die perfekte... Wir können die perfekte Überleitung jetzt von hier machen. Von genau diesem Moment. Von armen Studenten, die im Hamsterrad gefangen sind, das goldene Ticket bekommen und trotzdem verarmt sterben. Zu Leuten, die super reich sind oh. und sich kein Haus leisten können. Zu jemandem, der 2 Millionen Euro braucht. Und jetzt, wie kriegt man zwei Millionen Euro ganz schnell? Uh. Mit TikTok. Mit TikTok-Fame werden. So gut, oder? <lacht> ist richtig konstruiert. Ja. Yeah. Wir möchten nämlich heute darüber sprechen wie man es schaffen kann, als 20-jähriger Dude oder 20-jähriges Girl oder 15-jähriges Girl über TikTok zur Musikstar zu werden.
1: Das ist jetzt TikToksplaining.
0: Ist TikToksplaining. Wir betreiben heute mit euch TikToksplaining. Und zwar gab es da eine schöne Dokumentation, die wir euch auch verlinken. Die heißt da We track what happens after TikTok songs go viral. So auf Englisch, müsst ihr Englisch für können, wenn ihr das äh, euch reinziehen wollt, kann ich nur sehr empfehlen. Dauert 22 Minuten und dort wird halt erklärt, wie aus viralen TikTok-Songs richtige Musikstars geschaffen wurden.
1: Total beeindruckend, also sowohl die Stories an sich als auch überhaupt, wie die Daten für dieses Video gesammelt wurden ja. und ausgewertet wurden.
0: Das ist absolut crazy und äh, wir führen euch einfach heute mal so ein bisschen durch, durch diesen Prozess. Also was musst du tun, um TikTok Musikmillionär zu werden mit eigener Tour? Es ist eigentlich gar nicht, eigentlich gar nicht so schwer.
1: Nee, es scheint nicht so schwer, so wie das aus dem Video schwer. rüberkam.
0: Du brauchst ein bisschen Talent und ein bisschen virales Glück und musst deine Karten richtig spielen und dann kannst auch du das schaffen.
1: Ich habe auch das Gefühl, du musst dich einfach permanent damit beschäftigen.
0: Ja. Ja, das ist total Mit crazy. Wie,
1: wie du ankommst bei anderen und ob das Likes kreieren könnte.
0: Ja, passend dazu würde ich dich erstmal fragen, hast du selber TikTok? Nein. Hast du nicht.
1: Noch nicht, aber du jetzt.
0: Ja, ich habe das jetzt gemacht, äh, nachdem ich diese Doku gesehen habe. Ich wollte es dann mal ausprobieren. Ich hatte ja schon mal gesagt, ich bin in diesen Loop gefangen. Ne? Nochmal zurück auf letzte Folge, die ihr euch unbedingt geben müsst. Die ist so unglaublich gut geworden. Äh, Eigenlob stinkt, aber das kann zu Himmel stinken. Die war nämlich mega geil, die Folge. Also hört euch die auf jeden Fall an, wenn ihr das noch nicht getan habt. Die PQ-Formel-Folge. Ja. Liebe auf den ersten Fick.
1: Da steht nur F.
0: Ah, stimmt. Das ist in deinem Kopf entstanden, der Rest. Äh, hast du gut gemacht, dass du das nicht ausgeschrieben hast. Ich ähm.
1: dachte, notfalls kann man auch sagen, Liebe auf den ersten Funken oder so.
0: Oh ja, das wäre natürlich auch gegangen. Liebe auf den ersten Funken. Oh Gottes Okay, zurück zum Rabbit Hole. Ich habe ja gesagt, ich bin, ich bin drin gefangen gewesen und dass mir aufgefallen ist, dass YouTube Shorts, Facebook-Videos und Instagram-Reels alle gleich aussehen. Und dass meine Theorie darauf beharrte, dass TikTok so einen sensationellen Erfolg gehabt hat, mehrere Milliarden Downloads und dass alles von TikTok rübergeschraubt ist auf die anderen Plattformen. Und deswegen habe ich mir einen TikTok-Channel gemacht hab das richtig abgehatet am Anfang, die erste Stunde war einfach nur übertrieben schlecht und dann hatte der Algorithmus mich durchschaut und es fing an, dass einfach nur richtig lustige Sachen kamen
1: mhm. und
0: jetzt bin ich dann gefangen und jetzt schickt mir das die ganze Zeit Push-Notifications, das muss ich gleich mal ausstellen Aha. warum wir seit einem Jahr zusammen sind du würdest niemals glauben, dass Joachim das gemacht hat, schau dir jetzt an, was Katja tut, so eine Scheiße kommt Krass, dann die ganze Zeit okay. als Push-Nachricht, ist schrecklich und äh, ich kann dir sagen, es ist bestätigt ja. Also alles, was die Leute auf TikTok hochladen, laden die jetzt einfach bei YouTube Shorts, bei Facebook-Videos, bei Instagram-Reels und bei TikTok hoch
1: Ach so. und
0: schaffen damit eine unglaubliche Reichweite.
1: Muss man das noch händisch äh, dann auch hochladen oder wird es automatisch hochgeladen? Nee, du musst
0: es händisch schon okay. hochladen auf okay. den einzelnen Plattformen. Also Facebook und Instagram gehört ja zu Meta, also Facebook... Das kannst du zusammen mit deinem Account machen. Das machen wir auch manchmal, wenn wir einmal im Jahr einen Post machen bei Instagram.
1: Ja, dann kommt es bei Facebook auf einmal. ne?
0: Dann kommt es bei meinem Facebook irgendwie. <lacht> ja. Das, nee, ich habe das jetzt ausgestellt. Das kam dann mal. Und bei YouTube muss es alleine hochladen. Ja. Und bei TikTok muss es halt alleine hochladen. Und ich habe gelernt, dass TikTok einen versucht abhängig zu machen von der Plattform, indem deine ersten Videos vom Algorithmus gepusht werden. Das heißt, du bekommst eine unglaubliche Reichweite vom Algorithmus geschenkt, indem der das in ganz viele Feeds spült. Du kannst ja gar nichts mehr selber entscheiden. Dir werden ja Sachen vorgeschlagen. Mhm. Das ist ein bisschen wie, wie Tindern,
1: aber ah, andersrum. Ja. Also, dass okay. du immer hoch
0: oder runter wichst. Ja. Ähm, ja, ist eigentlich wie Tinder ohne Sex, TikTok.
1: Ja, wie, nur für ja. Likes halt.
0: Ja, für Likes und für deine eigenen Endorphine, die von dem, was du lustig oder gut findest, ausgelöst werden. Mhm. Und jedenfalls pusht der Algorithmus deine Videos, sodass du halt dieses geile Gefühl bekommst, dass die Leute sich das anschauen und dass du ganz viele Likes einfährst.
1: Aber der Algorithmus pusht das und es, dein Video kommt dann an die Leute heran, die das cool finden. Zufällig. Das ist
0: wahrscheinlich, ja. Die das, ja, genau.
1: Und je öfter jemand halt durchscrollt oder je öfter das gepusht wird, desto öfter könntest du Likes kriegen, weil die Wahrscheinlichkeit einfach erhöht wird.
0: Ist richtig, genau. Du bekommst halt eine höhere View-Anzahl. Dadurch bekommst du bedingt wahrscheinlich eine höhere Like-Anzahl. Zweimal tippen ist ein Like, wie bei Instagram auch. Mhm. Die Leute können dir folgen. Du hast dein eigenes Profil, auf dem du deine ganzen Videos so hochlädst. Und es gibt einfach wirklich sehr, sehr lustige, äh, lustige Sachen. Und auch mit deutschem Content kann man echt viel Reichweite generieren. Also ich habe da teilweise über 500.000 Likes auf Videos gesehen, mhm. die auf Deutsch waren und eigentlich nicht sonderlich gut. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, das Erfolgsrezept davon. Mhm. Und TikTok ist ja eine chinesische Firma, das heißt, die greifen deine ganzen Daten ab, die erstellen <lacht> komplette Persönlichkeitsprofile von dir und damit werden die irgendwann die Welt beherrschen. Deswegen hatten wir letztes Mal gesagt, dass wir in zehn Jahren wieder Ballstänze ne? mit einmal ja. im Kreis Dann sind wir wieder zurück. Dahin genau. Gegangen.
1: Eine kurze Frage: ja. Hast du auch seriöse TikToks gesehen oder sind die alle so mit Hintergrundmusik und irgendjemand tanzt dazu? Aber es kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Es gibt ja auch Nein, seriöse gibt, Sachen da drin, oder? Es
0: gibt ganz viele verschiedene Sachen. Es gibt so Comedy ja. äh, aus verschiedenen Perspektiven. Teilweise auch sehr, sehr lustige Sachen. Das sind auch ein paar deutsche Content-Creator, wie man heutzutage gesagt, TikToker, äh, die auch ich ganz, ganz lustig finde. Die kannte ich aber auch schon von den anderen Plattformen. Ne? Wie gesagt, jeder postet überall. Äh, es gibt diese bedödelten, guck mal, ich bin jung und sexy und habe extrem schöne Brüste. Ich halte sie mal in die Kamera für dich. Es gibt extrem viel Fitness-Content auch da entweder, guck mal, was ich für dicke Muckis habe, ich mache Bizepsgirls oder guck mal, was ich für einen geilen Hintern habe, ich mache jetzt hier Squats für dich oder Kickbacks oder ich erkläre dir, wie Fitness funktioniert
1: mhm.
0: oder ich mache irgendwelche döseligen Kackübungen, um, damit ich Likes generiere, das gibt's natürlich auch. Ja. Äh, es, gibt, äh, es gibt Wissenschaft,
1: Aha.
0: Gibt's tatsächlich Sachen, die schnell erklärt werden, äh, es gibt einfach nur Humor, es gibt quasi für jeden was. Also man sagt so, im Marketingdeutsch sagt man, ähm, wenn du glaubst, dass deine Zielgruppe nicht bei TikTok ist, dann liegst du auf jeden Fall falsch, weil jede Zielgruppe bei TikTok unterwegs ist.
1: Mhm.
0: Weil mittlerweile äh, durch die Bevölkerung weg so viele Leute diese Plattform benutzen, dass auch deine Zielgruppe da ist und deswegen soll man dort Marketing machen.
1: Wohin führt das, ey?
0: Es ist das das crazy, ne? Ja, es ist, ist irgendwie absolut total
1: crazy. abgefahren.
0: Ja, genau.
1: Das ja, heißt wir haben jetzt
0: ja auch gesagt, als, als ja bitte? <lacht>
1: Das heißt, äh, hast du jetzt schon ein Video gepostet? oder?
0: Nein, ich habe noch kein Video gepostet, aber wir so. werden das machen. Wir werden hier als zwischen Wissenschaft und Wahnsinn-Podcast, wir werden versuchen, unseren Podcast zu pushen über die Plattform. Wir versuchen das einfach mal. Und ich bin mir für nichts zu schade, ihr wisst es alle, äh, ich mache jetzt jeden Trend mit, das ist mir scheißegal.
1: Wir können das auch so als Experiment sehen. Ne? Wir als ja, Anfänger, wir wissen noch gar nichts davon und wir berichten genau, dann einfach, weiß. wie das läuft.
0: Ja, Ich habe der Wing schon ein paar Ideen gepitcht, die hat sich schon abgesegnet. <lacht> als der Pater dieses Podcasts. <lacht> uh, die muss ja immer Ja sagen, weil ihr Name steht auch mit drauf. Und wir versuchen das jetzt einfach mal. Und vielleicht haben wir ein bisschen Glück und die Leute werden auf unseren Podcast aufmerksam, weil ich finde, wir sind auf jeden Fall underrated. Mhm. Wenn wir eine Aktie wären, ihr solltet die kaufen.
1: <lacht> Sie ist auf jeden Fall beständig, offenbar.
0: To the moon. Wir sind auf jeden Fall besser als Dogecoin. Wir stellen es ja. nicht mehr so schnell ab. Ja. Außer am Wochenende.
1: <lacht> <lacht> Aber in diesem Video... Ähm, wovon wir gerade einleitend gesprochen haben, Ja. wurden ja auch Beispiele von diesen, da ging es ja um Musiker. Genau. Das hat mich auch sehr geflasht, dass das, ja, diese Idee von dem einen, der dann berühmt wurde, es war ja einfach total simpel. Aber der der hatte schon ähm, selber Sachen gespielt, oder? Aber gecovert.
0: Er hat Also die, die Sache war so, der, der, der Typ heißt Jake... Und er hat einfach nur das A zum V gemacht. Also JVKE ist der Künstlername von ihm. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat er angefangen, damit kleine Bits zu schreiben, kleine Soundbeats zu schreiben und so zu tun, als ob seine Mutter das am Keyboard einfach erfinden mhm. würde.
1: Ja, Aber also waren diese quasi Bits von ihm oder waren die gecovert? Die Bits gecovered? waren von ihm,
0: die hat, er, die hat er selber gemacht. Okay, gut. Also er hat quasi das Internet angelogen, um damit Fame zu generieren. Mhm. ist also quasi mit einer Lüge in die Prominenz gestartet. Aber da ist er ja nicht der Einzige, das machen ja einige. Ja. Und das ist ziemlich gut äh, eingeschlagen und dann hat er angefangen, Sachen zu covern. Du hast recht. Das ist mhm. auch gut angekommen. Und dann hat er angefangen, eigene Lyrics einzusingen für seine Songs. Mhm. Und hat er aber immer nur diese 15-Sekunden-Schnipsel, diese Bits, die man halt bei TikTok braucht. Und... Die Leute sind voll auf abgegangen. Das ist super oft benutzt worden bei TikTok. Das ist wie bei Instagram auch. Die werden, wenn du die Videos machst, werden die Lieder vorgeschlagen. Das sind einfach die Top-Kandidaten. So wie unser Intro jetzt. Was ich auch total interessant fand, das ist ja von Kate Bush, habe ich gesagt, 1985. Mhm. Zufälligerweise gibt es die neue Staffel Stranger Things. Zufälligerweise wird das Lied darin ziemlich gehypt. Ah. Und die Leute bei TikTok sind voll drauf angesprungen, jeder benutzt das, dadurch ist das vom Algorithmus gepusht, das steht ganz oben in deiner Liste, die Leute denken nicht weiter als bis 13 und wählen eines der ersten fünf Lieder aus, die nehmen das, das geht noch viraler, noch mehr Videos benutzen das, der Algorithmus springt noch mehr drauf an, das bleibt oben in der Liste, so akkumulieren sich die ganzen Views, das ist wie es funktioniert.
1: Mhm.
0: Also es funktioniert eigentlich durch die Faulheit der Leute. ja Und äh, genau, er hat sich das zunutze gemacht, ist irgendwie viral geworden, hat Glück gehabt damit und dann rief ihn eine Plattenfirma an und hat gesagt, hör mal, wie sieht's aus, Finden wir gut, macht da mal ein Lied raus, dann prüfen wir das auf Spotify. Kannst du bis in zwei Wochen aus den 15 Sekunden ein ganzes Lied machen. Und dann hat er das einfach mal gemacht. Ja. Hat sich noch ein paar Lyrics ausgedacht, das eben eingesungen. Und äh, sein Top-Hit, ich habe gerade geguckt, hat 150 Millionen Aufrufe. <lacht>
1: das ist der Kram. Und das Lied
0: dauert exakt zwei Minuten.
1: Ha. Das ist doch Wahnsinn.
0: 9,4 Millionen monatliche Hörer auf mhm. seinen Liedern. Mhm. Und wenn du dir die anguckst äh, oder anhörst, ich kenne die alle.
1: Du kennst das ist von die diesem,
0: alle? Ich kenne die alle. Das ist von dem ganzen doofen Hintergrund was wenn man so auf den Sack geht. Weil ich habe ja letzte Woche erzählt, dass immer alles gleich ist. Emo Tommy, wie Ach, uns. ja ja. Ne? Alles ist gleich und alles wird reproduziert. Alles, was funktioniert, wird reproduziert, damit es noch besser funktioniert, damit es noch mehr reproduziert wird. Dieser Feedback-Loop ist unglaublich unsäglich schlimm für mich, finde ich, finde ich, finde ich. Und das ist, wie, wie Trends geboren werden und wie Viralität wie funktioniert. Und damit hat er es tatsächlich geschafft. Der junge Mann, der geht auf Tour, der ist super erfolgreich und das ist eigentlich auch schon alles, was ihr braucht, wenn ihr Fame werden wollt. Ein bisschen Talent, ein bisschen Lügen und ein bisschen Glück mit dem Algorithmus und die Karten richtig spielen, dann könnt ihr damit erfolgreich werden.
1: Das Schlimme ist irgendwie bei mir dann, wenn man das so weiterspinnt in die Zukunft, was, was heißt es dann eigentlich, dass je mehr Leute einfach nur an ihrem Handy kleben, desto famer wirst du. Und du selbst bist ja auch jemand, der dann am Handy klebt und anderen Leuten folgst.
0: Hm. Ja, das ist der, wie auch jetzt gerade wieder, der ewige feedback loop ja. der Schrecklichkeit. Und die Frage ist auch, wird das Ganze individueller oder wird es einfach nur generischer? Ja. Dadurch, dass ja das gefällt, was gefällt. Wer entscheidet im Endeffekt, was gefällt? Ja. Entscheidet der Algorithmus, was gefällt? Kann man die Leute... Gezielt manipulieren über Massen, kann man vielleicht den Geschmack der Leute manipulieren?
1: Ja, das ist eine interessante Frage.
0: Fast schon philosophisch. Ich meine, es gibt ja seit, seit jeher, ist Popmusik ja das, was gefällig dem Ohr gegenüber ist, per mhm. Definition. Ja. Und es gibt ja schon seit den 80ern, dass Sounds analysiert werden, die potenziell den Massen gefallen könnten und darauf die Lieder aufgebaut werden. Deswegen bestehen auch die meisten Popsongs irgendwie aus denselben Akkorden. Mhm. Ne? Also es ist also eigentlich alles schon immer so ein bisschen gleich gewesen.
1: Ja, das, deswegen glaube ich halt eher, dass es am Ende kein Algorithmus sein wird, sondern eher ja, der Mensch. Es gibt, wird trotzdem Mehrheiten im, in der Menschheit geben, die irgendwie zu einer bestimmten Richtung tendieren. Glaube ich zumindest.
0: Aber, ob aber die es muss doch am Anfang diesen diesen Funken geben, diesen Kristallisationskeim, der das Ganze startet. Der muss es doch geben. Woher kommt der?
1: Der muss das. Daran glaube ich aber nicht. Ich glaube, es gibt von Natur aus ähm, Sympathien. Wenn ich jetzt ein Lied mag und ich lerne jemanden kennen, der das Lied auch mag, dann ist das irgendwie natürlich, glaube ich. Es muss kein Algorithmus sein.
0: Mhm. Ja, da haben wir unterschiedliche Meinungen. Ich glaube durchaus, dass das so funktionieren kann.
1: Okay, ja. Also, also ich hoffe, ich, ich liege falsch. Ja, also ich glaube auch, dass es funktionieren kann, aber ich glaube, die Wahrheit im Endeffekt ist nicht der Algorithmus. Aber hm, keine Irgendwo Ahnung.
0: Dazwischen, ne? Was ich dann auch noch irgendwie crazy fand, ist, wie damit dann viel Geld gemacht wird. Ja. Ne? Also in der Musikindustrie machst du ja Geld zum einen mit Plattenverkäufen, das ist schwierig geworden in den letzten Jahren, weil viele Leute keine Platten mehr kaufen, mit Online-Musikwiedergaben, das funktioniert. Äh, wie kann man die pushen, indem man in Playlists gefeatured wird, die viele monatliche Abonnenten haben. Wie kann man das pushen, das ist auch alles Algorithmus-Sache. Sachen, die oft angehört werden, die werden gefeatured und Sachen, die gefeatured werden, werden oft angehört. Mhm. Da haben wir wieder den Feedback-Loop der Ewigkeit. Äh, <lacht> und du kannst es machen, indem du Merch verkaufst und das geht eigentlich nur, wenn du auch Konzerte spielst. Das sind also die, die Säulen, wo das Geld herkommt. Und was ich persönlich nicht wusste, was aber Usos war damals, ist, dass die großen Plattenfirmen auf dich zugekommen sind, wenn du was Erfolgreiches hattest und haben gesagt, ey, wir möchten dich gerne unter Vertrag nehmen und ähm, du überschreibst uns alle Rechte für alle deine Songs, wir bekommen 85% von allen Einnahmen, die generiert werden, Du bekommst 15% von allen Einnahmen, die generiert äh, werden. Wir geben dir jetzt hier eine halbe Million Euro. Das ist aber nicht geschenkt, das ist Vorschuss. Das heißt, das ist eigentlich ein Kredit, den du uns zurückzahlst. Und du bekommst so lange kein Geld von deinen 15%, bis wir die 500.000 wieder haben. Und danach verdienst du Geld mit uns.
1: Ja, das und ist hart.
0: Das ist ganz schön krass. Das ist ein richtiger Knebelvertrag. Ja. Und die haben dich dann halt irgendwie groß gemacht damals, als es noch keinen Algorithmus gab. Mhm. Mit Werbung, mit CD-Verkäufen mit Konzerten, die du gespielt hast.
1: Mm. Und ja. jetzt jetzt ist es eigentlich gut, wenn es in die Richtung geht, dass Musiker mal selbstständiger mm. sein ja, können. Cool. Unabhängiger, ja. genau. Und ja, es kommt mir halt wirklich vor, als ob diese ganzen Musiklabels äh, finally ne, weggestoßen worden sind. Ausgegrenzt. Und jetzt suchen sie versuchen sie verzweifelt irgendwie wieder zurückzufinden. Und das tun sie, indem sie ganz genau den Algorithmus immer beobachten. Watch, hm. Watch hieß das, ne? Watchman oder ähm, ja. ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist aber auch sehr befremdlich, dass die dann gerade das sehr genau beobachten und dann sich die Besten der Besten so abzweigen und wieder versuchen, mit denen Geschäfte zu machen.
0: Hm. Der Deal mit dem Teufel.
1: Ja, aber diesmal können sie halt nicht mehr so viel ähm, ausbeuten, denke ich, weil ja die Musiker eben selbstständiger geworden sind.
0: Ja, und mehr selber machen können. Das ja. stimmt. Und jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Intro mit Kate Bush. Wie gesagt, 1985. Und damit, was das bedeutet. Kate Bush hat nämlich sämtliche Rechte an, an dem Song. Die hat das selber produziert, die hat das selber geschrieben und die hat das selber vermarktet damals. Ja. Also die macht geschätzt jetzt, dadurch, dass es bei Stranger Things gefeatured wurde und wieder so neue Berühmtheit erlangt hat, schätzungsweise 2,5 Millionen Dollar damit pro Monat. Krass. Nur mit den Tantiemen aus dem Lied. Das ist doch crazy. Ja. Und das, wie viele Jahre später? 30 Jahre, fast 40 Jahre später.
1: Aber verdient man damit? eigentlich mit dem TikTok Geld?
0: Aha, das weiß ich auch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ich habe gehört, dass man wohl äh, für Views von TikTok Geld bekommen kann.
1: Ja, woher kommt das denn dann?
0: Das wird wahrscheinlich aus Werbeeinnahmen kommen. Ja, oder du lässt dich halt sponsoren, das geht ja auch schon immer, seit jeher. Ja, das stimmt. Das dann machst du Werbung für Athletic Greens oder irgendeinen so Nonsense mhm. oder für irgendwelche Ungerbuchsen oder für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, irgendwas, was man ganz billig herstellen kann und ganz teuer verkaufen.
1: Naja, oder Netflix hat ja wahrscheinlich dann sie gefragt, oder, ob sie das benutzen dürfen.
0: Das werden die mit Sicherheit gemacht haben vorher, ja.
1: Und das heißt, dass Netflix wahrscheinlich auch sie bezahlt
0: kommt auch wann, was die für einen Deal gemacht haben. Ja. Das haben die auch, hat die auch einfach nur gesagt, ja klar, könnt ihr nehmen. Mach das ja. mal. Ich verdiene ja eh für jedes Mal, dass man das gespielt wird, Geld.
1: Mhm. Hm. Okay.
0: Für sie hätte ja nichts Besseres passieren können im Endeffekt. Ja. Rechnet ja keiner mit. 40 Jahre später nochmal Asche machen, das ist ja fast, als ob du irgendwie der Erbe von Michael Jackson bist.
1: Ja. Vor allen Dingen frage ich mich dann, ob die junge Generation manchmal ob der bewusst ist, dass diese Lieder nicht neu sind, sondern dass es die schon lange gibt.
0: Bin ich mir nicht mehr sicher.
1: <lacht> nee, ich auch nicht.
0: Irgendwann hat auch Kiny West mal ein Feature mit Paul McCartney gemacht. Und irgendjemand hat bei, bei Twitter gepostet, dass dieser neue Künstler Paul McCartney total groß gemacht wird von Kiny.
1: Oh Gott! <lacht> <lacht> oh, peinlich.
0: Ja gut, aber woher sollen die Jungs das wissen und die Mädels?
1: Internet? Ja,
0: komm ey. das heißt ja, man müsste das lesen.
1: Ja, das ist halt echt Informationsflut. Zu viel. Aber ich
0: finde das... Ich finde das total interessant, wenn man sich das mal ein bisschen mit Verstand alles anguckt, wie das so funktioniert. Und ich habe am Anfang auch nicht gedacht, dass Tiktok so eine große Sache ist. Ich, ab, früher habe ich ja viel geteamt, so Schulklassen begleitet. Und dann kam das irgendwann auf, dass die irgendwann mal erzählt haben, so, ja, wir gucken immer lustige TikToks. Hatte ich noch nie gehört, habe ich auch gefragt, was das ist. Ja, da äh, tanzen, da tanzen so, so junge so junge Leute so solidern. Und das ist so ein bisschen die Weiterentwicklung von diesem, wie hießen das? Das ist doch entstanden aus diesem Musical.ly. Kennst du das? Mm -mm. Da konntest du damals so Karaoke singen. Okay. Und konntest das teilen. Daraus ist, glaube ich, TikTok entstanden ursprünglich. Ah. Und dann habe ich so gedacht, Hä, das, das, ist doch, das ist doch so dumm. Das wird sich <lacht> doch nicht durchsetzen. Habe ich so bei mir gedacht. Ja. Das war vor fünf Jahren, sechs Jahren. Ja. Und jetzt ist einfach jeder bei TikTok, ich selber. Um Gottes Willen.
1: Ja. Es gehört zur Zeitentwicklung wahrscheinlich. Und es passt auch ja. irgendwie. Man hat als moderner Mensch nicht mehr so viel Zeit und deshalb geben wir uns nur noch 15-Sekunden-Videos.
0: Ja, und im Endeffekt ist das die größte Zeitfresser überhaupt. Du sitzt dann da und ruckzuck ist eine Stunde weg. Wie oft ich das schon gehört habe, ich wollte nur kurz ein bisschen im Bett gucken und zack, was drei Uhr morgens. Ich glaube das. <lacht> ja. Ich glaube das wirklich. Du, du bist wie hypnotisiert. Du, du brauchst keine große Aufmerksamkeit, es ist immer wieder was Neues.
1: Mhm.
0: Du wirst jedes Mal wieder neu abgeholt.
1: Aber es ist krass, das ist weil das vor ein crazy. paar Jahrzehnten erst Facebook war und dann war es Instagram und jetzt ist es TikTok.
0: Ja, ja Und Instagram entwickelt sich auch total in die Richtung. Ne? Früher war das irgendwie poste dreimal in der Woche ein Foto dann war das, poste jeden Tag ein Foto. Jetzt ist es, mach gar keine Fotos mehr, mach am besten nur noch Reels. Stories? Ja, und Stories, äh, ja, äh, genau. Die Leute gucken nur noch Stories. Ich gucke gar keine Posts, ich gucke nur Stories. Jetzt sind das die ganzen Reels, genau. Jetzt ist das über alle Plattformen generalisiert worden, generisch geworden. Und in der Doku sagen sie, am besten postest du jetzt mehrmals täglich ein neues TikTok. Ja. Und dann, das geht ja gar nicht mehr. Das musst du ja. Hauptberuflich machen, wenn du das willst. Ja. Und ich frage mich dann wirklich, kann das für dich Lebensinhalt sein, dass du reich damit wirst, irgendeine so Scheiße zu produzieren? Das muss doch nicht fürs Karma sein.
1: Das ist genau mein Feeling dabei, ne? aber offenbar ist es? Ja. ist es die Entwicklung, wie sie eben passiert bei den jungen Menschen.
0: Weil wir klingen wie so Boomer. Das, was früher German ist, ist jetzt dieser TikTok.
1: Ja, also wenn ich jetzt das anfange, habe ich auch schon ein bisschen Bedenken, dass äh, die Jüngeren dann sagen, also wie wenn ich meine Eltern manchmal beäuge, wenn sie sich versuchen, bei Facebook ähm, jetzt aktiv zu gestalten. Das ist immer so ein leichtes, weiß ich nicht, so ein, ein bisschen amüsantes, das halt, so ein bisschen. Ja, du hast recht. Ja. Aber wir sind noch nicht ganz weg von der Altersgrenze. Also ich glaube, wir können immer noch zu TikTok, ohne dass es komisch ist.
0: Und das boomer cringe wird. <lacht> ja, wir müssen ja auch aufpassen, dass wir wirklich nicht abgehängt werden. Ich will nicht irgendwann da ja. sitzen und so über meine Brille gucken und mit einem Finger so auf meiner Handytastatur tastatur genau. weißt du? Dass wir dann irgendwie so werden. Man muss ja nicht jeden Quatsch mitmachen, aber ich glaube, man neigt auch dazu, zu öfter zu sagen, ich mache den Quatsch nicht mit und ich blende mich dem komplett ja. aus. Das, was früher die jetzigen Rentner mit den PCs waren...
1: ja Genau, das meine das ich.
0: Könnte durchaus sein, dass das mit uns jetzt gerade in dieser Zeit auch passiert. Du musst aufpassen. Ne? Das meine ich, ja. ja.
1: Und ich will halt, ich habe schon immer gesagt, ich möchte nicht wie meine Eltern sein. <lacht> da ähm, muss ich auch was dagegen tun. Ne?
0: Niemand will wie seine Eltern werden, das ist vollkommen natürlich.
1: <lacht>
0: Entschuldigung, Mama und Papa, ich habe nichts gegen euch.
1: <lacht> ich werde mich da auch noch anmelden, aber erstmal ist meine Arbeit dran.
0: Das ist so wichtiger. Arbeit geht in diesem Fall auf jeden Fall vor. Ja, und man muss aufpassen, dass man sich da wirklich irgendwie eine Bildschirmzeit setzt als Limit. Das ist irgendwie wie früher Fernsehzeit. Sonst bist du wirklich nicht gefreit davor, da hängen zu bleiben.
1: Ja. Das ist gefährlich. Ja, schaffst du schon.
0: Leute, ich mache mir da keine Sorgen. Ich habe hier keine Zeit. Jetzt doch am Arbeiten. Jetzt ist am Acker und Geld verdienen. Und dann abends noch Podcasts aufnehmen, den keiner hört. Dann muss ich noch TikToks produzieren. Einen Block, einen Block habe ich auch noch, den niemand pflegt.
1: Ich habe übrigens dein Bananenbrot gemacht, aber in einer veganen Version. Oh. Also gut. ohne Eier geht es auch. Aber du, ich, klar, ja. du machst das damit, dass der Proteingehalt steigt.
0: Genau, für die Gains.
1: Ja, okay. Und das Proteinpulver habe ich auch weggelassen. Und es ging alles auch trotzdem gut.
0: Ja, Bananenbrot, das vergibt auch viel. Hm. Ja, das sind echt gute Rezepte, Leute. Sollte immer drauf gehen. kommen. Das Irgendwie. wird dann
1: vielleicht auch noch getiktokt.
0: Ich zahle da jeden Monat Geld für, für die Domain und alles. Also eigentlich einmal im Jahr, aber dann größeren Betrag. Echt? Also, ja, natürlich. Also du musst ja jedes Jahr für die Domain bezahlen. Du musst jedes Jahr dafür bezahlen, dass dein HTTPS-Zertifikat aktuell bleibt, deine SSL-Verschlüsselung. Das kostet schon ein paar Euro 50. Hm. Aber wie sagt man so, das ist es mir wert.
1: Investitionen.
0: <lacht> ja. Wenn ich irgendwann mal meine sieben Assistenten habe, natürlich alle 18 und weiblich mit großen Brüsten und blonden Haaren, ist das natürlich absolut klar, die dann nur in Hunkemüller Unterwäsche hier meine ganzen Aktivitäten verwalten.
1: Mit so Flügeln, Federflügeln. Ja,
0: genau. Die haben, nee, kein Hunkemüller, die haben immer Victoria's, das sind Victoria's genau. Secret Angel, ja. Ja. die das in ihrer Freizeit machen. Ähm, und zwar machen die das unentgeltlich natürlich, das ist das Ehrenamt. Ich, Philipp Hanisch eingetragener Verein bin ich.
1: <lacht> Philipp <lacht> ja. Harnisch e.V.
0: <lacht> ja. Ihr könnt auch spenden. Ich mache Patreon auf und dann ah, nein, Spaß. Äh, das,
1: das nennt man da nicht dann spenden, Zeit, sondern
0: äh, keine Ahnung, wie soll man das nennen. Äh, doch es gibt das es gibt doch jetzt bei YouTube das äh, Super Thanks.
1: Ach so, nee, das meinte ich gar nicht. Kennst okay, du das schon? Was ist das?
0: Da kann quasi Geld verschenken.
1: Ach so.
0: Und dann kann man einen Kommentar abgeben und dann steht darüber, wie viel man wie viel man verschenkt hat an Geld.
1: Aha. Kommentieren plus. Okay. Ne,
0: das ist kein Scheiß, das ist jetzt ganz neu.
1: Ja, okay, glaube ich dir, aber es ist irgendwie... Da will man schon wieder nur zeigen, wie viel man an Kohle gemacht hat.
0: Ja, aber Gwing, das kommt jetzt auch nur, weil man bei Twitch abonnieren konnte und weil man bei Twitch Geld verschenken kann. Und Aha. dann ploppt man auf im Live-Feed und das wird gefeatured, dein Kommentar. Ja. Und dann reagiert der Streamer darauf. Und Twitch gehört zu Amazon, richtig? Aha, N äh, kann und, sein. Ja, und YouTube gehört zu Google und die sind Feinde und deswegen muss man das bekämpfen, indem man auch wieder generisch wird und alles wird gleich. Okay, okay. Wartet mal ab, Leute. Irgendwann haben wir eine super, ein, ein, ein super Internet, wo alles identisch ist. <lacht> und alles ist gleich. Auf Spotify kannst du livestreamen und äh, Apple Music gibt es nicht mehr. <lacht> irgendwie sowas.
1: Okay, Obwohl, wenn es generisch ist, finde ich es weniger äh, überfordernd, weil, weil dann alles gleich ist. Muss ich nicht verschiedene Plattformen aussuchen.
0: Ja, Das ist gut. Und wenn du Web Webdesigner bist, dann kannst du auch einfach zur nächsten Firma rüber diffundieren. Fällt gar nicht auf. Hm. Du kannst deine eigenen Skripte wieder mitbringen und die kannst du, weil das eher ist eh alles identisch. Ja. Ach, ich denk, das war irgendwie eine, eine melancholische Folge.
1: Echt? Ich fand es nur so sehr, ähm, nicht melancholisch, aber facettenreich. So <lacht> Es gruselig, zeigt so auch, ja, gruselig. Ich
0: finde es gruselig. Dystopisch ein bisschen. Ja. Richtig 1985-mäßig. Also nicht das Jahr in dem Kate Bush, den wundervollen Song. <lacht> <Ich fand Spaß. lacht> George Orwell, 1985-mäßig.
1: <lacht> naja, aber <lacht> was Positives können wir auch daraus erkennen oder? Wir probieren das jetzt mit dem TikTok. Neues Experiment ja. für uns. Ja. Und wir haben da Spaß dran. Und dann schauen wir mal, was da passiert. So ist lustig.
0: Zack, cool. jetzt hier äh, die Wurde zumachen, richtig? Oder ja, noch ich glaube schon. Zu bequaken? Nö. Okay, Leute. Wie immer, habt eine schöne Woche. Äh, genießt die Zeit. Die Green fährt nach Leipzig und ich fahre nach, äh, nach, nach Bissing Bissingheim Bei Mannheim jetzt. <lacht> fahre ich zu einer Hochzeit. Und ähm, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Seid lieb zueinander. Das Wort hat wie immer die liebe Green.
1: Jo. Bleibt am Start. Bleibt stabil. Lasst euch nicht unterkriegen von den Entwicklungen der Zeit. Wir schaffen das <lacht> gemeinsam. Und damit over and out. Bis nächste Woche.